0: analyspodden från dagens industri. Hallå där ute, välkomna till ett nytt avsnitt av analyspodden. där här vi är på Dagens Industris analysredaktion med små medel tänker stort och kopplar grepp på vad som har hänt under veckan på börsen och finansmarknaden och eh, brukar jag avsluta med att titta lite framåt och Just den här veckan så är det jag, Martin Blomring, bakom en mikrofon och mitt emot mig sitter faktiskt Victor Mumkammar.
1: Ja, jag gör det. Jag ställer mig upp nu, jag ändrar mig. Det känns bättre. Du vill så, inte hamna som liksom är underläge mot, mot mig där. Jag känner mig väl alltid någon slags intellektuellt underläge gentemot dig just, men det känns lite bättre när jag står upp. Ja, du, jag är det nänsam. är du nu ganska ensam om, men ja, bra. anyway, vi kör. Vi ska bena ut eh, rapportperioden
0: ja. som i det närmaste är över. Du ska få berätta lite om vad Riksbankerna har hållit på med sista tiden. Ja,
1: just det. Det stämmer bra. Och mm. så ska vi
0: prata lite om Grekland som vi har kunnat inte prata om ganska länge men nu börjar de dyka upp igen. Ja,
1: en gammal kär bekant för finansmarknaderna. Just precis det. Vi ska väl säga att det är faktiskt för ovanligt en skull torsdag när vi står här. Och eh, det har kommit eh, lite rapporter alldeles här nu på morgonen va? Det har kommit ganska många faktiskt men eh, den som
0: jag kommer att titta lite på är eh, Oriflame, Cosmetica-bolaget som... Som har gått som en raket det senaste året va? Ja, 2016 ja. blev ett jättebra år men eh, med brasklappande att Q3 inte var så bra så att de, de tappar en hel del av uppgången i, i höstas. Eh, men de har ju länge, länge haft problemet att de har väldigt hög exponering mot Ryssland och Ukraina och... Där har ju många haft annat än smink att tänka på under, under lång period och det har varit valutaproblem och de har tappat antalet sådana här säljkonsulenter då som är deras, deras väg ut på marknaden. Det är ju att eh, privatpersoner och små, man säga, små eh, entreprenörer säljer deras produkter. Det är ju mm. hela deras modell med direktförsäljning. Men eh, mycket av vinden vände under 2016 och aktien har gått jättebra och nu gör det till och med så bra så att de lämnar en extrautdelning. Det var väl den stora skrällen i den här rapporten och... Eh, och de måste säga att Q1 har börjat bra, trots allt i Ryssland, Ukraina är väldigt svårt att säga något om, men trots allt så har, ju, har det blivit en hel del förbättringar för de bolagen som, som är
1: där. Valutan har hämtat sig och oljeprisets uppgång har gjort mycket till. Det ser ju faktiskt ut att bli tillväxt i Ryssland i år igen efter ett par år med eh, krympande ekonomi.
0: Exakt, samtidigt ska man säga att det är fortfarande den regionen som de har eh, problem med, där man tappar, om man jämför att gå tillbaka, säljkonsulenter på ganska ordentliga till, negativa tillväxttal, men... Deras, ska man säga, hela deras profil har skiftat ganska mycket de senaste så att de har väldigt mycket i Asien och Latinamerika som väger upp då för att Ryssland är svagare. Så att de har en mycket mer balanserad portfölj kan man säga och det täcker upp för att det är lite tufft i Ryssland och har jättehöga marginaler på de andra områdena. Så att det, ser, det, finns, det finns fog för den här uppgången under ja. 2016 kan man säga. Okay. Och innan vi lämnar dem helt så ska jag säga att de har kapitalmarknadsdag under torsdag eftermiddagen där som... Det ska bli spännande att besöka för ditt tänkte
1: jag göra nu. okej, okay, bra. Då får vi veta mer om Oriflame inom de närmaste dagarna. Då, ja, det kan ja, ha, bra. Då går jag på dig direkt här lite fräck kanske. Ja. Ett äh, äh, bolag som tvärt emot Oriflame hade ett svagt 2016 som, som också säljer saker till konsumenter. H&M mm. kom ju med försäljningssiffror här och det är bra. fortsatt lite dystert. Det? Ja,
0: det är fortsatt lite dystert men jag vill tona ner den siffran lite där för att ja. dels så... Släppte de redan i bokslutet då hur det hade sett ut i januari fram till när det nu var 26-27. I princip hela månaden. månaden. Att det var upp 11% och men att det fanns en negativ kalendereffekt på slutet månaden på ungefär 2 procentenhet. Så då skruvar jag alla ner förväntningarna till 9% procent. och så blev det 8%. Procent. Så att, ja, det var lägre än väntat men samtidigt man visste ganska väl hur det skulle bli. Så att, det var mer en avrapportering av, av sista dagarna på månaden än att, att det ska påverkas så himla mycket tycker jag.
1: Är det några andra rapporter, just eller H&M var inte en rapport om en försäljningsstatistik men rapporter från den, de allra senaste dagarna eller den här veckan som du tycker man bör nämna?
0: Ja, men en annan stor vinnare tillsammans med Moriflien det var ju SSAB-stålbolaget som efter att haft det jätt, jättetufft tidigare av att utträckna Jag att det var någon som hade en köprek på det här bolaget för drygt ett år sedan. Och det var ny mission som, som låg i kulisserna som senare kom också. Men de har ju haft väldigt mycket med sig i det här de med uppgångar i råvarupriserna och och de här importtullarna som de pratas om i, i USA och importtullar mot kinesiskt stål i Europa gör att priserna på de inhemska marknaderna ser bättre ut. Och SSAB har ju just nu då den lyckliga situationen att de har stor verksamhet i, i USA och i Europa naturligtvis. Så, att, så de har haft mycket medvind. Samtidigt så är det ju då så att råvarupriserna går också upp så att de köper in kol och malm som sen ska bli stål en gång i tiden. Går också upp så att det är marginalen där man får titta på men... Men med infrastruktursatsningarna i USA som Trump förmodligen förhoppningsvis för industribolagen gör så, så har de ju medvind. Och rapporten blev väldigt dålig jämfört med prognosen, ska man säga men, men då är det för att de har haft ett stort stopp i Oxelösund som kostat massor med pengar. Rensar man för det så ser det ganska bra ut ändå. Så att, det är inte omöjligt att den resan fortsätter om hela det här. Som, vi har inte pratat så mycket om hela börsen än, men den fortsätter ju ånga på och det är ju fortsatt tillväxthoppet som, som driver och det är samma sak i SSAB
1: Ja, det har ju varit lite centralbanksfokus, om man tar det kronologiskt då så var det Janet Yellen alltså chefen för den amerikanska centralbanken Federal Reserve, pratade i kongressen där, hon är där och pratar med jämna mellanrum och, och det var väl inte, aldrig talat inte någon jättedramatik hon bekräftar att eh, det är fortsatt räntehöjningar på gång mm. jag tror sannolikheten för en höjning i mars eh, liksom i terminspriserna gick från 30% till 34% eller något sånt där efter det här framträdandet men, men Feds tankar ligger fast kan man väl säga sen är ju en, ett frågetecken för dem som för hela världen och exempelvis SSAB, vad ska hända med den amerikanska finanspolitiken mm. det är ju fortfarande oklart hur mycket av de här stimulanserna som Trump kommer att, att få igenom. Men, men det, det, det kan man säga om Fed då, att räntehöjningen kommer exakt när, mer oklart. Men lite större sannolikhet än vad det var för en vecka sedan, att den kommer ja, tidigare och att det blev ja, f- li- flerande. Li- lite, lite grann. Lite men alltså, men... Ja, på marginalen kan man väl ja. säga. Och, och tvärtom då här på hemmaplan, Riksbanken kom med ett i igår onsdag- och de som väntat gjorde de ingenting med räntan, ingenting med stödköpen som de ju förlängde så sent som i december så det hade man inte förväntat sig någonting. Däremot så gjorde de ingenting heller med räntebanan och där hade en del trott mm. kanske att de skulle i alla fall minska om man inte helt tar bort sannolikheten för en ny räntesänkning. Men den ligger kvar, den bottnar på minus 0,56%. Reporäntan ligger nu på minus 0,5. Så det var väl kanske lite åt det mjukare hållet. En annan sak kanske också... man bara
0: skjuta in Ska man då tolka det som att sannolikheten för en sänkning vid nästa förändring är större än en höjning? Alltså, som Precis.
1: Precis. Och så ser ju inte riktigt marknaden på Nej. det. Man tror väl inte riktigt på det här kanske. Tror de Men själva det... på det? Eller är det ett sätt att säga att... Det är nog, jag, tror, jag tror så här att de, de, de gillar inte att kronan har starkt så mycket ja. så snabbt. Menar, I absoluta nivå är ju, kronan är inte stark men det har gått rätt snabbt sedan räntebeskedet i, i december. Och de vill inte ha en så snabb förändring och då vill de markera lite grann. För de är fortfarande beroende av den här svaga kronan för att hålla uppe den importerade inflationen eftersom det ännu inte är riktigt högt fart med det inhemska inflationstrycket. Så jag tror att de vill markera... Och på, av samma anledning, en annan sak de gjorde var att de förlängde det här mandatet för Stefan Ingves och Kerstin och Fjocknick att på egen hand intervenera på valutamarknaden. Ingen tror att de ska gå ut och intervenera mm. på valutamarknaden men det är ändå, man vill visa att ja, men vi, vi står här, vi har, har liksom fingret på knappen så jag försöker inga dumheter där ute mm. att liksom handla upp kronan, kronan för snabbt. Men helt, de gjorde egentligen ingenting kan man säga Men
0: de ändrade någonting som kallas för normalräntorna nu Nu ja, ungdomarna ja. ska vikta men kan man förklara vad en normalränta Ja just
1: det. Ja, men det, det var bra att du sa, det var väldigt det var roligt det, det är om man tittar liksom betydligt längre fram i tiden Vad man tänker sig att, att reporäntan ska vara i ett tänkt normalläge, neutral reporänta mm. Och där har de tidigare haft ett intervall och sagt att den ligger nog mellan 3,5 och 4,5 procent med en mittpunkt på 4,0. Det ska man räkna med som att den ska ligga i i vanliga fall. När när nu vanliga fall inträffar, det var ju ett tag sedan. Och det här intervallet sänkte de nu till att de tänker sig mellan 2,5 och 4, mittpunkten då 3,25, så 0,75 procenten heter lägre. Det var en ganska betydande sänkning. Återigen, ingen har riktigt trott på den gamla bedömningen Andra centralbanker som Fed, som Norges Bank, som Bank of Canada har redan liksom dragit ner det här. Det de ser som en normal styrränta så att Riksbanken anpassar sig lite till de andra. Och det, här är ju, det här hänger ihop med vad är en neutral realränta är efter inflation. Om man, om man ska definiera vad en neutral ränta är kan man säga lite den räntan som gör att det är balans mellan sparande och investeringar. Att det inte är något överskott varken på det ena eller på det andra. Och det här hänger ihop med att vi har sett globalt sjunkande sådana här realräntor. Trenderna har varit ner i 30 år och nu anpassar sig Riksbanken mm. till lite vad andra centralbanker har gjort. Men ändå intressant och skulle kunna få lite effekt. För när exempelvis bankerna sätter gentemot bolånekunderna, ja men det här ska ni tåla för att kunna få det här lånet så tror jag ändå att de har haft den här liksom Riksbankens bedömning mm. av en neutral reporänta ska vara och så lägger man på ett par procentenheter. Och det här borde ju halka ner lite grann då mm. så att, skulle kunna få en liten effekt. Ja, men, den, men, men Jag håller med
0: en mental effekt av att man har en referens som är den, den tyngsta referensen man kan ha. De som faktiskt sätter styrräntan. Om den ja. på ett uthålligt plan är läge så kan man ju dra ner då sin worst case scenario på räntan när man sitter och räknar på ett ja. hus eller lägenhetsköp.
1: Och det betyder också då att de nu ser att de inte kommer behöva höja räntan lika mycket för mm. att bromsekonomin som de då i alla fall officiellt bedömde tidigare om än kanske inte en mellan skål och vägg. Så att, ja men det var en intressant bedömning men det här är ju när, när de pratar om det här är det är ju Liksom Tidshorisonten fram mot 2030 och sådär ja. vad det ska vara. och hitta, och hitta. Och Fortfarande om man tittar på räntebanan så tänker de det kommer en ny... Flyttas ju fram ett kvartal här nu så nu är bedömningen att det på räntan ska vara en halv procent första kvartalet 2020. Ja. Så att det dröjer tag innan de ja. tänker sig komma upp i den här som, neutrala räntan. Som lekman på nationalekonominmödet får jag frågar om
0: du kanske vet här. När de gör en sån här normal räntebedömning tar man in någonting hur... Lånestocken ser ut för att ju högre skuldsätten, ju mer skulder det finns i systemet desto, desto vassare blir ju räntevapnet när man sticker till för att det kommer kännas mer. Finns det med i den här diskussionen att man tar ner vad normalräntan är? Eller handlar Nej, om de här tittar det här
1: handlar är mycket demografi, mm. hur den förändras i världen. Det är mycket sånt som att, vi, att kapitalvaror har sjunkit med i prisen konsumentvaror och tjänster och då behöver man inte investera lika mycket det är kanske när man gör bilar man behöver investera mycket snarare än när man gör poddar exempelvis mm. och sådär så det, det är den typen av, av skiften det handlar om snarare än att men, men visst det där är ju en, det är en intressant grej att i och med att hushållens balansräkning är mycket större så blir det ju en större effekt när man trycker på, på, på bromsen lite grann Antagligen kommer vi att få se vad som händer med det de närmaste två åren. för att Om man nu ska gissa att räntan ändå ska börja höjas mm. så småningom. Där är ju för övrigt Riksbankens prognos fortfarande att det ska ske någon gång första halvåret 2018.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen
1: till Mio! Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Så att om ett år ungefär så börjar det bli dags. Det är, om, det är om Riksbanken. Om vi ska bara titta på dagen också och, och prata makros så kom det precis innan vi gick in här färska arbetslöshetssiffror som visar att säsongstränsat så sjönk den en tiondel till 6,8 i januari från 6,9 i december. Och där, där någonstans har den legat nu, runt 7 strax under. Ehm, och, och då kan man ju tycka att men vi har ju en så stark arbetsmarknad. Och ja, jo det har vi. Den märker vi av att sysselsättningen ökar väldigt mycket. Men också arbetskraften. Mm-hmm. Alltså fler kommer ut i arbetskraften och det hänger mycket ihop med att vi har haft en så snabb befolkningsökning. Men det är, ju, det är ju positivt att befolkningen inte bara ökar utan att folk också kommer ut på arbetsmarknaden. Och med tanke på att alla de här flyktingarna som kom framförallt 2015 ju ska börja slussas ut på arbetsmarknaden så kan man väl tänka sig att vi kommer få se den här trenden att arbetslösheten kanske inte sjunker så mycket men att både sysselsättning och då förhoppningsvis folk på arbetsmarknaden fortsätter då, att öka. Just det, utbudet för ja. och med att
0: öppna efterfrågan.
1: Ja, precis. Och det är perfekt. Ja. Det är ju jättebra. Det är ju så vi vill ha det. Det oroande är ju om arbetskraften inte, liksom, att folk inte kommer ut på arbetsmarknaden eller kommer ut på arbetsmarknaden och inte får jobb, då får vi se stigande arbetslöshetssiffror. Men just nu är det ju en enorm efterfrågan på arbetskraft, så det är ett dröm, drömläge mm. egentligen. Det är bara att hoppas att det håller i sig. Ja, det var det om Macron. Du tog ett rejält grepp om hela rapportperioden eller? Ja, inte jo, hela, men alla som har Precis, kommit. alla som har gjort ett försök i alla fall. Nej, men det,
0: det finns, som vi nämnde, en hel del rapporter kvar, men det är mest midcap, något enstaka storbolag kvar. Så att man kan egentligen packa ihop den här rapportperioden och, och konstatera att lite drygt hälften av bolagen har kommit in bättre än vad analytikerna hade trott. Och det är i sig inte någon jätteskillnad mot hur det brukar vara. Men det tycker jag det finns om man tittar på utsikterna om man lyssnar på vad bolagen själva säger och på hur orderingång och försäljning ser ut så tycker jag ändå att det är en ganska klar tonvikt mot det positiva. Man har bolag som SKF som har haft sex kvartal på raken med negativ organisk tillväxt, det är uppe på plus nu. Atlas och Sandvik som är då tunga på gruvsidan som har varit ett tufft område i många, många år. Där började vända i somras, och ganska bra ut i Q3 nu ser det ännu bättre ut. Så att mycket... Mycket i industrin ser, ser lite bättre ut än för bara för ett halvår sedan. Och samtidigt så har vi då bankerna som är den andra indextunga sektorn på börsen som, som drar nytta av hög aktivitet efter fjällsräntöjning i slutet på förra året och efter Trump-utspelen som gör att många vill positionera sig mot tillväxt och stuva med sina aktie och ränte- och valutaportföljer. Så de har också lagt nytta av situationen redan i Q4 och Långräntorna gör då att de kan få bättre räntenetto också. Så att det, så att det ser ut att kunna bli ganska bra ett ganska bra vinst både för bank och verkstad och förhoppningsvis så kan det då eh, skveta över på eh, mer tjänstebranscher och dra med sig hela hela vinstspektrat upp det här året. För att man brukar alltid vara positiv i början på året. De här kurvorna som visar hur analytikernas snittprognoser ser ut, de brukar ju se fina ut i början på året och sen så fram mot sommaren så brukar de dyka ner ganska rejält och sen så tittar man på nästkommande år, då är man uppe där igen och sen så får man vika ner i sommaren. Men, men jag tycker ändå att det finns hyglig chans att det här året skulle faktiskt kunna att man skulle kunna infria prognoserna som finns.
1: Är det en förändring? Tidigare har det varit mycket att alltså, lönsamheten har väl varit okej, okay, men mycket via strukturgrepp, besparingar och liknande och inte så mycket för att uh, omsättningen ökat. Är, är det det skiftet vi ser nu att man också ser att det börjar komma, att man faktiskt säljer mer?
0: Exakt, det är det skiftet som vi hoppas kommer, för ja. man skulle väl säga att det fortfarande är tidigt att säga att det faktiskt har hänt, ja. men men dels är det på efterfrågesidan tycker jag att om man har då ganska mycket kapacitet i sina fabriker och man får lite mer efterfrågan ja, då kan man sluta de här intäkterna på kostnaderna som inte ökar i samma takt och upp lönsamheten. Och sen så har vi ett läge där vi inte haft någon inflation i praktiken på flera år. kan man börja höja priserna så att åtminstone kompensera för de årliga lönehöjningarna som alltid kommer i princip om man inte då gör sig av med folk. Så får man ytterligare upp lönsamheten lite. Så att det finns ju parametrar som förbättras ganska kraftigt även med en liten förbättring i tillväxten. Jaha, mm. intressant. Så att, det, det talar ju tycker jag då för att trots att det är en börsvärdering som man egentligen inte gillar, det är väl P17 om man tittar på svenska storbolagen. Och det är ju egentligen inte där man vill köpa. Man vill ju köpa när det är kanske 12, 13, 14 på börsen och sen så åka med upp när både vinster och multipla går upp. Men... Men jag är ändå svårt att se de stora hoten på en till två kvartals sikt som skulle göra att allting vänder här utan det finns lika god känsla att man kommer att överraska på den så kallade uppsidan och att, det blir att analytikerna då får jaga efter vinsterna uppåt istället
1: för att man får revidera ner. Ja. För en fråga som kanske är svår, jag vet inte, du pratade här om att drygt hälften slog förväntningarna. Det finns, har ju funnits under många år en, en tendens i USA att just bolagen slår förväntningarna ja. vilket handlar om liksom, analytikermassage, jag ja. att man håller ner det lite för att kunna överraska positivt. Har det blivit mer av den varan i Sverige att bolagen liksom ser till att de... Nah, lite jag, tror jag tror inte det. Jag
0: tror inte riktigt jämförbart därför att många amerikanska bolag lämnar exakta kvartalsprognoser på sin vinst på aktie, att den ska bli mellan 0,62 och 0,64 dollar. Och sen så, några veckor innan rapporten så kanske man tar ner det där lite och sen så slår man det. Men den traditionen finns det inte riktigt i Sverige. Nej. Det är snarare tvärtom att man går ifrån de här officiella prognoserna. Sen vad som sägs i slutna rum mellan IA-chefer och analytiker, det är, det är svårt att, att veta såklart, men... Nej, jag skulle inte Men säga Men ingen att, förändring i fall, inte som det. Äh, nej, har nej, kommit till okay. min kännedom. Nej,
1: nej, bra. Om, om någon där ute känner till en sån förändring så kan ni väl höra av er. Ja, precis. Då har vi, vi har ju tre mikrofoner här inne så att är ni välkomna att vara med nästa. Ja, ja. Ska vi blicka lite framåt?
0: Jag tycker det. Ja. Um, ska du börja? Vad är, är på gång på ja, Marco? Är jo. det någonting på gång på Marco? Det är liksom ja. mitt i månaden, då brukar det inte vara så...
1: Ja, jo då, det är, är grej på gång. Till att börja med, som sagt, vi står ju här när det är torsdag, imorgon fredag då, så kommer en inflationssiffra för januari. Och det blir ju mm. intressant ifall den här tendensen med, med stigande inflation som vi har sett den senaste tiden håller i sig och framförallt ifall det börjar hända någonting med inflationen rensat för energi och livsmedel. För den har ju faktiskt inte rört sig så mycket. Det är ju mycket en effekt av, av dyrare energi. Nu kommer vi säkert få en effekt av de här grönsakspriserna som det har varit mycket rapporter om. Man blir ju livrädd om man ska gå och köpa gurka. Eh, och det beror ju på kallt väder i södra Europa. Sånt där ska ju centralbanker egentligen se igenom. Men om vi kan få lite uppåt på core inflation, underliggande, underliggande. när ja. man rensar bort volatila komponenter så vore ju det välkommet. Eh, men den stora grejen annars är ju att, att Grekland är på tapeten igen. Det är samma historia som vanligt. Om vi backar bandet till sommaren 2015 var ju Grekland nära att lämna eurozonen. Mm. Vi hade den här nya regeringen som satt sig på tvären. Och det slutade då i sista minuten med ännu ett lånepaket där landet då förbandt sig att uppfylla vissa villkor. Och då är det ju precis som tidigare, man ska liksom så här checkstationer där de ska ha gjort sig och så får man en ny del av lånet och så vidare. Och nu står vi inför en sån då och där då Långivarna tycker att Grekland inte har gjort det landet ska. Ett par skillnader mot tidigare. Det är ännu tydligare sprickar nu mellan IMF som ju mm. är på långivarsidan. Och de säger att Greklands skuld är inte hållbar, det måste skrivas ner. Det motsätter sig europeerna, framförallt Tyskland, bestämt. Och Där gick, var IMF väldigt, väldigt tydligt för i en liksom, ny rapport om Grekland som kom här i, tidigare i februari. så att det, uh, The debt is unsustainable. Det här går inte. Så det är ju en intressant match Så samtidigt har då europeerna och Tyskland sagt att ja, men för att det här ska fortsätta måste IMF vara med på tåget. En annan sak som är ny från tidigare är att vi har ett minst sagt, hett valår i mm. Europa. Både Frankrike och Tyskland går ju till val och allra först ut är ju Nederländerna här i mars. Så den här, det här kan ju komma som en liksom brandbomb mitt i det här då med euroskeptiska partier på frammarsch vilket gör att de etablerade partierna ju kommer vara ännu mer ovilliga kanske att liksom släppa till något mm. till Grekland och på måndag är det möte i eurogruppen om mm. Grekland? Ja, nej, det kommer i praktiken handla väldigt mycket om Grekland men där skulle man ju kunna, om man nu kan liksom komma till någon överenskommelse kring det här redan nu så är det ju ur vägen ja. inför valen i Nederländerna, Frankrike och ja. Tyskland. Sen är den stora knäckfrågan kommer i valörningen också med Grekland till sommaren. I juli är det 7 miljarder euro som ska betalas pengar som Grekland då inte kan betala så det kan bli en ny sån här het grekisk ja. sommar men det här övergruppsmötet på måndag det är väl Osannolikt. De här problemen brukar ju lösas i sista stund. Ja. Men, men i den bästa av världar så blir det någon typ av lösning på måndag. Så det blir intressant att hålla koll
0: på. Men skulderna ligger väl numera inte så mycket hos privata banker eller börsnoterade banker? så alltså att vi som är mer börs- nej, är... Nej, nej,
1: utan det är, det är ju skattebetalarna då via olika institutioner som IMF, eh, ECB ja. den här ESM, Europeiska stödfonden. Absolut, mm. det är det ju. Men det är då tyska skattebetalare som i höst ska gå till val. Det, Men, att...
0: givet reaktionerna både på Brexit och eh, presidentvalet i USA i höst så tror jag ganska många är luttrade när det kommer sig i både
1: Grekland och så de andra att
0: man kommer nog inte att dära så mycket om det inte verkligen sätts på prov eh, hela ja, EU. Nej,
1: nej, det, det är jag menar, det, det finns ju en mental beredskap på ett annat sätt att Grekland skulle kunna lämna mm. EMU då. Visst, det är en, återigen en, en het potatis. Mm. På börsen då? Och, och sen, det fortsätter med, med lite
0: mellanstora bolag framförallt på rapportagendan. Det är Scandic Hotels, till exempel, Alimac, istället veckan och uh, Eltel blir ju lite intressant. Installationsföretaget som jag har haft.
1: Verkligen Ja, uh,
0: dubbla vinstvarningar och mycket mycket, mycket 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 frågetecken. Kommer på onsdag så den blir ju intressant att se. Uh, och sen om man ska titta på amerikanska sidan så kan man ju hålla koll tycker jag på Walmart som kommer på tisdag den gigantiska varuhuskedjan som på 80- och 90-talet väl krossade många av de lokala detaljhandlarna genom att komma in med enorma, enorma butiker och låga priser och ett utbud som liksom slog ut hela Main Street i amerikanska små och mellanstora städer. Nu, nu får de samma mediciner framförallt Amazon konkurrerar ut Walmart på, på nätet. Och intressant i veckan då var ju att siffrorna för hur Berkshire Hathaway, Warren buffets investmentbolag, har agerat under fjärrkvartalet. Det visar sig att de har sålt ytterligare i Walmart. är i princip helt ute ur listan efter att ha ägt i många år. minst inte när de köpte, men har istället gått in mer i Apple och mer i flygbolag. Så det är verkligen ett, ett skift Och det är intressant, för de har ju tidigare sagt att vi var sena på, på det här med e-handeln i, i vår portfölj och har successivt tagit ner Walmart och nu är de nästan helt borta. Så att det är verkligen ett epokskifte skulle jag säga i amerikansk retail. Ja. Eller detaljhandel, som vi säger. In ja, Sweden. just det. Ja, det ja, men det är väl stora. Så att vi, vi tackar för att ni lyssnade ja. den här veckan. Och uh, lycka till där ute. Ja,
1: hörs som en vecka. Hej. Ha det gott. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.